0: C'est le réveil du soundcheck. Non, nous n'évoquerons pas davantage la célèbre impériale saga qui sort aujourd'hui son septième épisode. Nous allons plutôt nous intéresser à Holly Cook et Siska, deux princesses chanteuses en concert ce soir au New Morning. Avec moi, à mes côtés, deux séminantes journalistes, Sarah Benabou qui va faire hey la chronique de balance.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et notre amie Rebecca Dry qui va interviewer Holly Cook dans quelques instants. Nous allons aussi aller faire un petit tour au Transmusical de Rennes où son directeur artistique Jean-Louis Brossard nous a confié quelques souvenirs de balance vécu durant les 37 ans de ce festival. Et nous ferons découvrir le coup de cœur de la presse, des médias et du public de cette édition, le groupe Punky Malgache Dizzy Brains. Également au programme, un retour sur le concert accueilli ici il y a 5 ans, jour pour jour. Et nous terminerons avec le reportage « Création » que j'ai réalisé à partir de la venue du cabaret contemporain du 20 septembre dernier « Ici-même ». C'est le soundcheck de Benjamin Minum pour New Morning Radio Libre. Tout de suite, on va faire donc ce retour sur la balance de Holy Cook, Sarah.
1: Hier, 21h, mon téléphone sonne. Allô Sarah Ici Benjamin. Dis, tu veux pas venir faire une chronique de balance avec Holy Cook euh, si, bien sûr Benjamin, mais attends, euh, c'est quoi une chronique de balance Tu vas voir, c'est chouette. Bon, par contre, Holy Cook sera pas là. Misère, désespoir, mais comment est-ce qu'on va faire alors Alors, on se rabattrait sur les musiciens Et puis là, tout d'un coup, d'un seul, la basse crie dans l'ampli, c'est toute la salle du New Morning qui résonne. C'est étrange quand même de voir et d'entendre comment ça sonne une salle vide. Étrange quand même d'être le seul spectateur d'un spectacle qui n'existe pas vraiment encore. Allez vas-y là, règle ta pédale, il est où Mike je contemple le North Stage, ce magnifique clavier rouge, quand soudain, sans y prêter gare, surgit d'éloge cet adolescent en sweatshirt adidas, mèche frondeuse. 1-2, un, 1-2, deux, un, deux, check Impassible. Il traverse la scène, va aux toilettes, rien à foutre de vos balances. Tiens mais attends, c'est encore le même morceau là Mais vas-y refais, non ça va, t'es ok, tu penses qu'on va y arriver Oui, 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 oui. Tu vois, c'est ça les balances, on fait, on refait, encore et encore. Faut que ça sonne, et puis bon... Tu comprends, il faut que le batteur ait les mains bien chaudes, qu'il ait dégagé un max d'énergie, comme ça, tu vois. Il a le poignet bien fluide, il est bien installé, il gère. Boum, 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 encore et encore. Alors, ce morceau, ça vient Tu vois, le batteur d'Holly Cook, c'est un rasta. Enfin, c'est horseman. Il a une grosse voix, et quand le North Stage démet son premier son, il dit « Yeah, yeah, lovely, ok, là, on est bon. » Et ça, maman, c'est quoi Une guitare « Chut, petit, tu vois bien, ça balance, il se passe quelque chose de sérieux. Yaman, on balance avec Holy Cook. Attends, on rigole pas. Et regarde, petit, Holy Cook est sortie de sa loge. Tu crois qu'elle nous fera l'honneur d'un morceau en entier ?» Bon, pour l'instant, il gigote un peu. Mais là, au début, elle a comme qui dirait un peu mal au Mike. Et puis, thanks God, il y a le délai. On sait ce qui se passe dans les loges. On sait ce qui se passe après les concerts. Il y a des potes, il y a des incrustes, il y a des frigos qui se vident, il y a des mèches allumées qui manquent de tout faire péter. Et en fonction de la taille des loges, on peut ou pas vraiment s'y amuser. Sauf que, contrairement à ce qui se passe dans une loge, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant les balances. On s'est dit alors que c'était intéressant de vous en parler. Et puis oui, alors d'accord, le before, c'est moins glamour que l'after. Mais bon, le before, ça compte. Le before, c'est l'entrée en la matière. Le before, c'est la base d'un bon concert. Dans le before de Holly Cook, il y a dix personnes. Et à tout casser. C'est des gens respectables, des gens qui font semblant d'être attentifs, des techniciens qui branchent des fils. Et puis bon, il y a des ingénieurs qui, normalement, n'ont plus à toucher à rien après. J'ai dit normalement. Et puis il y a des gens qui, qui regardent, et des barmaids qui se mettent en place sans faire de bruit. Et puis il y a aussi des... Mais attends, mais, mais qu'est-ce que je vois là C'est Cook qui se met à danser. Allez, petit oiseau afro, il te reste trois minutes pour être sûr que tout est OK. Vas-y, pose ton tel, ma belle, reste focus. Au moment où tu monteras sur scène, tu seras au centre de tout, et moi, bah, je penserai à tes balances. Et puis finalement, rien d'autre n'aura d'importance. Bravo, Sarah
0: Babsa, la deuxième chronique de Balance euh, accueillie euh, pendant cette émission. Alors tout de suite, on va écouter Holly Cook dans un morceau tiré de son album Twice, le deuxième album et dernier à ce jour. Le morceau s'appelle Tiger Balm. Welcome Holly. Merci. Hi. Très bien cadre. Alors tu tu euh, tu voulais absolument rencontrer Holly Cook.
2: Voulais absolument rencontrer Holly Cook parce que ben bah, je la l'adore en plus elle est anglaise comme moi donc euh, comme je toi. Je préfère faire rencontrer Alors. mes compatriotes. My My fellow English people, I love meeting them when they come to Paris. So yes, of course, I wanted to meet Holly. Juste une petite introduction de qui c'est Holly Cook si nos auditeurs ne connaissent pas euh, cette artiste. Holly Cook, c'est une jeune femme qui est née à Londres en 1987. Donc, elle est toute jeune. Elle a 28 ans. Et euh, c'était une artiste complète. Et bien sûr, Holly Cook, elle a une, un background absolument incroyable. Donc, son père, c'est donc euh, Paul Cook, qui était le batteur des Sex Pistols. Sa mère, c'est Jenny Cook. Elle était choriste de Culture Club. Euh, et du coup, son père Et parent, chanteuse des belles stars. Oui, chanteuse des belles stars. Son parent, c'est Boy George c'est pas rien, et une fois David Bowie a fait du babysitting pour elle donc on peut dire qu'elle <rire> est vraiment d'une culture musicale très riche donc le côté punk, le côté reggae les deux musiques souvent vont ensemble les fans, les fans sont souvent fans des deux donc elle aussi elle a expérimenté les deux elle a aussi chanté avec des slits, comme on le sait. Euh, et du coup, c'est une artiste, je pense, née dans la musique. Je pense, On va lui poser la question tout à l'heure. Elle n'aurait pas pu faire autrement, je pense, que faire la musique, vu le background qu'elle a. Très, très, très riche. Et du coup, bon, on va lui poser quelques questions. Donc, d'abord, la première question, c'est que... Justement, on parlait de Transmusical tout à l'heure. Donc, Rolly, son premier concert jamais de sa vie, c'était il y a cinq ans, au Transmusical, en France, à Rennes. Donc je vais lui demander comment est-ce que son sa, sa façon d'être sur scène a évolué depuis cinq ans. So Holly, your first my first question for you, in, sorry about the French. Uh, <laughs> to try and understand. <laughs> <laughs> um, so we were just talking about the Transmusical for another subject we're going to be doing in this show. And you just told us um, that you, your first ever concert was five years ago in France in 2010 in Rennes, in Transmusical. And I'd like to ask you how you feel that your stage presence on your show and the way you are has evolved over five years till now
3: oh wow um yeah okay so i think that maybe i had one concert before in london but other than that i was really <laughs> inexperienced is the word although mm. i don't necessarily know that i'm more <laughs> experienced now mm -hmm. i'm just or even more used to it i never very i never really get used to Standing in front of people and singing, it it seems to contradict my personality in many ways. Hey. <laughs> you know what I mean? Yeah. Um, but at the same time, y I've you know, it's it's what I love to do.
2: Have you become it's more confident? Or I, I or you get used to the crowd. I think more? I
3: I think I've just become more more used to it. I suppose that mm. does involve confidence, but ev every day is different. Yeah. So sometimes being on stage can be like really weird and mm. really uncomfortable mm. um maybe i was more comfortable back then because i was like <laughs> less in i'm more over, um, overwhelmed always still overwhelmed nothing's changed uh. basically
2: <laughs> <laughs> and how, do you, how do you, uh, you've been to france loads of times you've sung here quite a few times how do yeah. you feel about the french the french audience i'm gonna i'll do the translation after okay Um, I love the French audience. Mm. I love playing in France. I play in France more than anywhere
3: else, wow. which is really interesting um, and very cool. Um, yeah, people seem to take live music v very seriously in a different way in France. Um, you get very very intense crowds sometimes yeah. who just literally, you, you feel like you're being like very closely watched, you know? Studied. Yeah. Okay. <laughs> um, the uh, the general live music culture in France, I feel, is very different to other places. It's got a really, really brilliant set up. It's a really, really comfortable place to come as a performer and play. Um, They make it, they make it a very, very hospitable here. It's, okay. yeah, it's very cool.
2: Alors, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on vient de découvrir qu'elle a complètement cassé le stéréotype des Français qui ne sont pas accueillants en disant que les Français étaient super accueillants et qui rendent les artistes très confortables, donc ils ne sont pas du tout... Euh, arrogant et froid, comme on a pu le dire euh, pendant très longtemps. Donc ça, c'est super. Donc Pour revenir sur la première question, qu'est-ce qui a changé depuis cinq ans En fin de compte, elle a, elle a fait les allers-retours dans ses pensées pour dire, en fin de compte, que, euh, bien sûr, elle était très inexpérimentée quand elle a commencé en France, à Rennes, mais qu'elle euh, ne s'habitue jamais, en fait, à être sur scène. C'est peut-être une contradiction avec sa personnalité qui est assez extravertie, mais quand elle est sur scène, elle, est quand même, elle se trouve encore intimidée. Euh, qu'elle s'est pas vraiment habituée. Elle adore être sur scène, mais elle peut se trouver encore euh, avec un certain inconfort d'être devant les gens. Donc, euh, elle a dit que, en fait, fin de compte, rien n'a changé depuis cinq ans. Qu'elle est toujours euh, aussi euh, aussi euh, impressionnée par le concert live et que, en fait, peut-être juste qu'elle euh, elle se dit que elle est peut-être juste son amour pour, la, pour, pour, pour les choses a intensifié, c'est tout. Mais en termes de nerfs, etc., et c sa façon d'être, c'est toujours pareil. Donc c'est quelqu'un qui, tout que c'est bien, ça garde une artiste frais aussi d'arriver sur scène et toujours avoir cette névrosité nev et de dire, oh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que ça va être bien Ma personne, je trouve ça bien qu'on n'est pas juste euh, habitué et que c'est facile. Après, par rapport à la France... Elle a dit qu'elle joue en France plus souvent que nulle part ailleurs. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça avec un artiste que j'ai interviewé. Donc, euh, je pense notamment à Alice Russell, qui est une autre chanteuse anglaise qui a un énormément de succès en, Angl en France, et qui, paraît pareil, qui tourne beaucoup plus en France qu'en Angleterre. Donc, elle joue, euh, joue en France énormément. Elle adore la France. Elle dit que les gens en France, elle dit que les gens en France prennent la musique en direct sérieusement. C'est quelque chose de sérieux pour eux, qu'elle trouve que les, la foule est très intense presque on l'étudie quand elle chante que les gens vont get tous tes mouvements c'est très intense et que justement c'est une vibe complètement différent et à part en France et qu'elle dit aussi que quand elle vient ici que les gens sont très accueillants c'est très Um, y a beaucoup de hospitality, beaucoup de beaucoup d'accueil. C'est très très chaleureux et elle est très très confortable chaque fois qu'elle vient jouer en France. Donc c'est super et bravo. bravo. And you're going to be well welcome tonight at New Morning. So I hope that will continue yeah. what you've <laughs> just said. <laughs> <laughs> um, now Holly Cook for me is a voice. Okay, she's a background. She has you know parents who in the industry, but beyond anything else for me, you're a, a beautiful, unique voice. I'd just like to s tell you a few um, adjectives of how your voice has been described. Okay. It's been described as sensual. <laughs> It's been described as captivating. It's been described as sweet, suave, spellbinding, deep, sunny, flavorful. Donc, je traduis juste. Je dis que pour moi, Rally Cook, c'est une voix. Zabo est la fille des gens célèbres. Elle-même, elle a une voix. Pour moi, c'est la voix. C'est unique. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'adjectifs qui circulent dans la presse sur sa voix. C'est sensuel, c'est captivant, c'est sucré, c'est suave, c'est envoûtant, c'est profond, c'est ensoleillé, c'est plein de saveurs, même. Et donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle en pense et comment est-ce qu'elle décrirait sa propre voix. So, what do you think of those adjectives and how would you describe your own voice?
3: That's a lot of different kinds of things. Yeah. <laughs> But very cool. Um, I'll take all of them. <laughs> That's fine. Um, I've, I've had to get used to the sound of my own voice. Yeah. I guess at first it was quite hard to listen to. And still, I'm, st I'm sure with most singers or musicians, you always listen back to what you've done quite critically. Yeah. So I'm always, always striving to be better in a in a in a way like I I hear I hear all the flaws as opposed yeah. to all the good stuff but I guess at the same time it is genuinely what I love to do the most and I the only way I can really describe my voice is honest mm. it's um I d I've, I've you know I take a lot of different influences from everywhere but I've always just been very very comfortable to Sing how I sing and sound style. how I sound mm. and not really try and emulate some, someone else in any
2: way. Mm. So. Mais déjà, elle prend tous les, tous les adjectifs euh, comme euh, spellbinding. C'est mon préféré. <laughs> um, elle a dit qu'elle prendrait tout avec plaisir, mais euh, elle ne s'habitue pas à voix Dans les cas, on s'habitue euh, pas toujours très bien à sa propre voix. C'est vrai que c'est dur à s'entendre, euh, même quand on parle et on s'entend la début. voix. Surtout au début. Donc elle disait qu'elle a pris du temps à s'habituer à sa propre voix et euh, être confortable avec sa voix et comme beaucoup d'artistes, elle est très critique donc elle s'autocritique énormément sur sa propre voix elle a tendance à entendre plutôt les défauts que des, des choses que positives, des qualités, et des qualités. Ouais. mais je pense que beaucoup d'artistes c'est comme ça mais même si elle a beaucoup d'influence autour d'elle et euh, elle a fait beaucoup d'efforts elle est toujours restée, elle décrirait sa propre voix comme une voix honnête elle, elle est toujours restée honnête avec sa voix, elle n'a pas essayé de copier d'autres artistes ou d'émuler d'autres artistes, elle a toujours travaillé mais sa voix de base, ça veut dire qu'elle n'a jamais changé sa façon de chanter, donc c'est déjà uh, je trouve ça très bien, c'est pure, honnête Et je, moi aussi je dirais que c'est une bonne description de, de savoir it's une very good description, honest, pure pure kind of voice, yeah um, talking of um, voice, London I mean I'm from England myself, I'm from the north of Lo I'm north of England but, I'm, you know, <laughs> but London seems to be this kind of like hotbed of just seems to produce this female, strong female vocalist, vocal talent just in the recent years for example with people like um, Liana Havas, people like, um, obviously, Adele, we have Amy Winehouse, unfortunately, uh, rest in peace. We have, um, um, like, Paloma Faith, we had artists before, like Sade, um, Lilliannon, to name another one. I mean, wh how, why do you think London produces, and, and yourself, of course, I would put you with, up with these people, why does London create such amazing, unique um, female artists? Comment, pourquoi, comment ça se fait que Londres produit autant d'artistes uniques avec des voix vraiment distinctes euh, Pourquoi c'est autant vivier L Londres féminine. féminine, artiste féminine. Pourquoi c'est un vivier Donc j'ai cité quelques, quelques artistes comme Lianne La comme Adele, uh, Amy Winehouse, uh, Paloma Faith, uh, etc. Pourquoi Londres produit autant d'artistes uniques uh, mm. féminins What's London oh. got about it
3: I don't know. <laughs> it's... Um, I guess it's a big place and mm. there's a lot of people... <laughs> So a gens, uh, if you if want, you know, want
2: I it's like, I guess there's uh Was it creative? Is it, I mean, is London yeah, an inspiring yeah, place yeah, to yeah, be? Yeah,
3: definitely. Um, I mean, I go through phases of thinking not so much. and mm. then, But I get to leave and come back a lot. So that's yeah. nice. I've, I've mm. got a good relationship with London. And yeah, it's always allowed me to be very expressive as a place um, individuality is mm. not necessarily b even second-guessed or questioned yes. you know it's it's, it's a very place true. that you're very able to yeah. be yourself also it's it's a very noisy place so I guess if you want to make you know make yourself known you've got to make yourself known mm. and be strong enough in that to kind of you know P break, through, break, break through, through all the noise mm. yeah. so I guess Whether I, that's likely to be a self-conscious thing, um,
2: do you feel like yeah, you have great you're surrounded by people as well that inspire other musicians, and there's lots going on to inspire you. Do you get influenced by other concerts you go and see, and other cultural things going yeah, on in London? Absolutely. Yeah, absolutely. There's
3: uh, there's all of those factors, mm. There's, there's, mm. but the, and it's you know it's it is a big place, so you're also. Vous vous yeah. mm -hmm. so really yeah, yeah. yeah.
2: ben, dit je vous 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 a beaucoup de vous vous
0: vous 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 vous
2: ça, le, le secret le
0: secret oui de, de cette confusion de, 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 oui. de chanteuses exceptionnelles bah,
2: peut-être c'est proportionnel aussi euh, dit euh, tout simplement ouais. mais aussi a euh, dit que et je trouve ça très juste que Londres c'est facile de s'exprimer son individualité on n'est ouais. pas jugé ni, euh, ni euh, freiné dans sa façon d'être unique donc en fait on peut s'exprimer vraiment euh, librement à Londres et de tout temps. Et, euh, depuis longtemps voilà cas, depuis oui. longtemps et du coup euh, c'est un peu paradoxe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition mais si tu te pousses et tu gâtes ton individualité et ton style, à un moment donné tu perces et tu vas être remarqué. Mais, euh, et En fait je pense que c'est très anglais, ça, très londonien de vous, vous pouvoir être individuel et complètement euh, unique sans jugement. Personne ne regarde, pose les yeux sur toi en jugeant euh, et euh, je pense que les artistes peuvent euh, grandir dans cet environnement assez facilement et du coup euh, je pense que c'était ça qu'elle disait. Et aussi le fait que Londres c'est très cult culturel, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que c'est And um, you, you yourself have described your 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 music genre as tropical pop. You're right, but the lyrics are quite sad. So how can how do you combine having sad lyrics with with music that makes us feel instantly good? which I thought was a great, quite unique <laughs> talent. Je demande, je, elle a décrit son genre comme tropical pop, mais en fait, la plupart de ses, ses paroles sont très tristes. Donc je demande, mais c'est comme ma musique, dès que tu le mets, tu sens bien. Comment elle combine le fait que c'est des paroles très tristes avec une vibe très happy? Voilà. Et du coup, je demande, comment est-ce qu'elle combine les deux faire danser les gens sur les, sur les, <laughs> sur les paroles tristes? Um. <laughs> <laughs> yeah, I don't know
3: how I do that. I've always been kind of... Not labelled the sad girl, but like mm -hmm. for <laughs> when I was I was at um I was at a performing arts school for yeah. five years and all the songs that I got chosen to sing were all the ballads and all the sad songs. It was just kind of like naturally given to you. Yeah, I I gravitated towards and have and always have and have been into You know, sad music or, you know, d I like uh, the, the <laughs> distressed females. <laughs> <laughs> I feel them. <laughs> but at the same time, you wouldn't know that because I am naturally very happy mm -hmm. and I like to smile and give good energy. So I suppose the combination of what I can in some ways relate to
2: emotionally but mm -hmm. how I project it are too different yeah. kinds of things and, it together and it works yeah. well. mm -hmm. en fait elle, est toujours, elle, est, elle a toujours été connue comme la fille triste dans son entourage et même à l'école elle a fait une école de performing arts à Londres et donc c'est une école de danse de théâtre de musique pendant 5 ans et chaque fois il y avait une balade triste à faire une slow on lui donnait à elle oh, yeah. <laughs> et du coup elle était toujours connue pour, comme la, 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 la sad girl et du coup mais elle, 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 elle peut vraiment se voir dans les, dans les lyrics et des chansons tristes des femmes un peu en distress et elle, mm -hmm. elle elle se voit là-dedans, elle peut se projeter là-dedans, mais aussi comme elle a une personnalité smiley, une personnalité fun et ouverte, elle arri arrive à avoir ce côté qu'elle aime, c'est la tristesse, mais la personnalité et la façon d'interpréter qui ramène un peu la joie, c'est ça cette fusion-là qui peut-être fait qu'elle puisse combiner la musique un peu joyeuse et pop avec les, avec les paroles tristes. Donc c'est un peu les deux côtés de sa personnalité. So, just a last question for you. Donc, une dernière petite question. C'est sur les projets. Donc, quels sont les projets en cours? Et est-ce qu'elle va nous faire un troisième album? Et qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? So, last question for you would just to be: um, What are your projects at the moment, apart from touring and doing concerts? Do you have a third album on the way? And, and what's, um, what's your current projects in 2016 as well? Um, so, I've been kind of making it up as I
3: go along <laughs> so far. <laughs>
4: um,
3: but I've I, I've started to feel like making plans. So, okay. <laughs> this is my final show for 2015 mm -hmm. for a little while, for yeah. a few months. Okay. Until maybe the end of March or April. I don't have a lot of live stuff. There's a few things here and there that are that are coming in, mm -hmm. but I just wanted to take off some time to make some new music okay, yeah. which i've been you know there's always something a part of my brain that thinks creatively and i get ideas and you write down little bits and pieces mm. but i wanted to have a whole load of time to go through everything clear my mind stay in one place uh. Home um, in London. Hmm? No, no, no. no. <laughs> I'm going away. You're going away. Yeah, 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 Where? Yeah. Do you know? Um, but it's probably to so India. Actually. Oh wow. Okay. <laughs> um, write some music. Come home and make an album in the first h half of of 2016. Okay. Do you
2: know who we're with? Would it be with the same producer or would no? You know no, different with, different with, with different
3: producer. Okay. Um, Do you know who yeah. he, or is it secret?
2: You I the, don't the, know the if, if it's a
3: secret. I do kind of know. Mm -hmm. And I don't know like it's it's, it's, a, it's, a, it's a good choice. It's a, but it's very early days. Okay. We just had our okay. first session working together yesterday. Um, okay. Just to see how it goes. And it went well. Okay. So that was good. It was so yeah. you can't
2: give us an exclusivity from the New Morning Radio. On who it is, no? <laughs> I can. I mean, I don't know if it's even
3: <laughs> that big a deal. It's it's a it's a fine gentleman named Youth, Youth from okay. Killing Joke. Ah yes. Okay. Yes. Yeah. 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 Okay. He's um you know. Uh,
0: a worker I think th he worked with uh, you two.
2: Yeah, the yeah. Verve James yeah. Ooh, in the Good Years. Yeah. 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 Very yeah, yeah. Hey, pop rock. Very popular um, vibe. Yeah, yeah, but
3: he also works with, uh, you know. The likes of who is it? Like Jar Wobble okay, and Mark Stewart okay. mm. and a bunch of weirdos as well. <laughs> and has, a, has a good, uh, a good. Uh, he's. I mean, his uh, his catalogue of work is is huge, It's and he has yeah. worked with is extremely versatile. So. Um, Yeah, Is I it? like I like the idea of that. It's, it's a new idea, and we've been chatting recently, so oh, brilliant. we're gonna we're 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 gonna work together a bit. And I work with Dennis Bovell. I talk to you a lot to write songs with, and Bart Corbelay who wrote many of my songs. Okay, um, a native French man himself. Okay, and uh, and a brilliant artist. So and I love working with him. So. There's some people Think who like
2: an eclectic bunch of maybe. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah. Mm. Oh, great,
3: lovely. So that's the plan for now. That's the, I don't, I don't, I'm not very good at planning very far into the future. Mm. So I've got about <laughs> three months.
2: Okay, that's good. Sorted. It's already three months. So it's your, your personal record. <laughs> Just a little extra, quick question: yeah. Could you ever have done anything else apart from music with your parent? The background you have. <laughs> mm. No, the no. only
3: other thing that I probably could have done uh and been very happy with is uh like honestly being in the circus like okay <laughs> which <laughs> is, a, is just as much of a yeah. thing it's the performance <laughs> and, and yeah travel yeah. and, and performance yeah. and weirdness all oh the my time, god so. i like the weirdness yeah you're yeah. gotta
2: keep bringing the weirdness <laughs> Les Anglais sont bizarres, Merci beaucoup. Je vais traduire sa réponse, par contre. Donc, pour 2015-2016, euh, bon, c'est le dernier conseil de l'année, donc ici. Donc, quel honneur d'avoir la dernière conseil de Rodney Cook en 2015. Euh, elle a jamais prévu rien dans sa vie. Donc, en fait, jusqu'à là, elle improvise. Donc, euh, elle a jamais fait de plan, ni pour le premier album, ni pour le deuxième. Euh, les choses se passent comme ça euh, au fur et à mesure. Donc, il est temps de planifier les choses et prévoir les choses. Donc, elle a prévu de se poser et faire un break. Pendant 3-4 quatre, quatre mois, elle veut partir en Inde, s'inspirer et créer de la nouvelle musique pour 2016. Elle voudrait donc, commencer son deuxième album, troisième album, deuxième moitié de l'année en 2016. Et euh, du coup, c'est la première fois qu'elle a prévu quelque chose. Trois mois, quatre mois en avant, c'est son record personnel. Et du coup, elle ne va pas retravailler avec les mêmes producteurs des deux premiers albums. Elle va Prince travailler Fati. avec Prince Fatih. Elle va travailler avec euh, de nouvelles personnes, dont par exemple Youth, euh, donc, Killing Joe, qui a travaillé avec énormément de personnes, y compris YouTube, The Verve, dit euh, même des gens bizarres comme Jar, Wobble, etc. Mmh. <rire> euh, elle aussi euh, elle veut travailler avec Dennis euh, Bevel, qui est, avec qui elle a déjà travaillé, et Bart Corblade, qui est un Français qui a déjà travaillé avec elle. Donc, le prochain album, le troisième album, sera un mix éclectique des producteurs, producteurs et euh, avec des collaborations. Et du coup, pour le moment, elle en est là. Elle a prévu trois quatre mois de sa vie. C'est déjà assez pour elle et c'est déjà énorme. Et j'ai juste posé la question si vous pouvez imaginer faire autre chose que la musique, vu le background et les parents qu'elle a. Elle dit effectivement non. Mais si je devais faire un autre métier, je serais dans le cirque. Donc, soit un acrobate, soit quelque chose. Mais en tout cas, ça reste la performance. Un clown. non, not a clown. Un lion tamer. Dante le lion. Euh, Mais mm. en tout cas elle dit en même temps je viens de le dire et je me rends compte que c'est la même chose c'est de l'entertainment, divertissement et c'est le spectacle donc okay. effectivement non Alors, elle aurait pu faire autre chose que d'être dans le monde du spectacle donc euh, merci beaucoup thank Holly Cook well thank you so much merci Rebecca merci à vous et puis on attend le concert de Holly mm. qui va commencer d'ici une heure je pense une un un heure et demie à 10h à 10h
0: vous avez le temps de revenir nous rejoindre voilà, donc à 10 o'clock,
2: elle va to Donc, teaser. Are... merci beaucoup, Holly. Thank you again. Thank merci, you. Rebecca. Merci à vous.
0: Alors, tout de suite, on va écouter un morceau de Siska qui fait la première partie euh, et qu'on espère attraper pour lui parler un petit peu, qu'elle nous explique un peu euh, cette chanteuse d'un groupe un peu connu euh, qui, qui est basé en, à Marseille qui s'appelle Clan, qui a un gros fan club ici à Paris. Vous avez peut-être... Ah. Euh, vous en rendre compte. Donc, en tous les cas, on écoute tout de suite uh, Unconditional Rebel de Siska, qui est en première partie de Holy Cook. Thank you, Holy Cook. <rire>
5: Je sais que will tell. They'll call you for sure. Give me your hand. You are my future.
0: Conditional Rebel, 6k. Donc, CISTACA, euh, on t'appelle aussi parfois, euh, bah nous, on se connaît bien depuis euh, des années avec euh, Wachaclan, groupe basé à Marseille, mais qui a sillonné le monde, et qui est... Euh, qu'on a, qu a eu l'occasion de voir plusieurs fois à Paris, et maintenant, tu arrives avec ce, ce nouveau projet, 6k donc recentré un peu plus sur toi, plus personnel... Euh. Quel a été le, le déclenchement de, de ce
6: projet ben, Comme tu dis, j'ai toujours fait de la musique en groupe, parce que ouais. j'ai presque fait de la musique pour être en groupe. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, bon, il y a eu des changements dans ma vie. J'ai été maman, je, je suis maman récemment. Et donc, euh, j'avais envie de faire... Euh, des chansons... Euh, des berceuses. Oui, ouais, des berceuses aussi. Mais qui émanaient plus de, de moi, de mes sentiments, euh, de mes émotions. Voilà, ça a évolué en fait. Mes, mes sources d'inspiration ont évolué en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé... Euh, au départ, je me suis dit, bon, je vais ralentir la tournée avec Wachakland, parce qu'on tournait beaucoup. Et en fait, en ralentissant la tournée, j'ai pris une guitare et j'ai commencé à... À composer et en fait, euh, Clem a commencé à les produire les morceaux et du coup, euh, il y a eu ce clip avec ce gros buzz et du coup, on a commencé à tourner. Voilà.
0: Ah, Clem qui était aussi euh, dans Watch Clan. Ouais. Et, euh, et donc, euh, no, bon, on a commencé à entendre parler de, de ton nouveau projet avec un clip assez spectaculaire. C'est ça. Ouais. Tu peux peut être euh, nous en parler un petit peu. Pour, euh... bon,
6: moi, je ne suis pas vraiment calée techniquement pour expliquer, vrai. mais euh, en fait, il a été tourné en 5 secondes. Un plan et, séquence. Euh, un plan séquence en 5 secondes. Mais et très orchestré. Euh, oui, et en fait, ça donne un résultat de tout au ralenti. Ça fait comme une fresque humaine, tout au ralenti, avec 80 figurants. Et euh, c'est sur la rébellion, mais du, abordé dans, dans un côté absurde. On voit une mariée avec une tronçonneuse. Et, et c'est vrai qu'il a fait euh, 2,5 millions et de, demi de vues en 15 jours sur ah, oui. Vimeo. Et on a halluciné, en fait. Et. Euh, mais c'est aussi parce qu'il y a eu cette prouesse technique. Euh, C'était comme un happening et, euh, et vraiment magnifique, le clip. Et euh, du coup, ça a fait buzzer Siska euh, aussi. Et on est parti sur les routes plus, plus, plus donc, vite que prévu. Quoi. Ouais,
0: donc, il n'y a pas, pas d'album. Aujourd'hui, c'est pareil qu'on qu qu voit ce non, genre de choses. Mais Vous avez déjà plus. fait
6: plein de concerts On a fait une trentaine de concerts. Ouais. Voilà.
0: Et c'est le premier à Paris
6: Non, on a non. joué au Silencio. Ah oui. Euh, et on David a eu... Lynch. Ouais, c'est vraiment une très très belle salle. Mm. Ouais. Et on a joué au... en sortie de résidence à l'arrache. On a joué à comment ça... au pop-up du label. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est en fait on a joué avant de faire une résidence. C'est encore mm. tout frais. Le son est vraiment frais. Il y a encore. Enfin, il y a encore beaucoup à faire en fait
0: bon, mais il y a beaucoup à découvrir on va découvrir ça vous, tu, tu montes sur scène à 21h je crois oui c'est ça Voilà. donc vous avez le temps d'arriver et puis eh ben, moi je vous propose de, de rester là de, de jouer euh, tous ensemble hein, avec un petit blind test euh, avec un premier morceau qui a été choisi par Sarah okay. <musique> Tu veux y aller là hein? Petite relance alors... Euh... Non, non, non. Là, Parce que je, je sais que par téléphone, je t'ai donné quelques titres que je pensais euh, passer, Rebecca, mais je ne t'ai pas donné celui-là. Il est peut-être un peu dur à... à Et puis trouver. moi, je n'ai
2: ouais, ouais, pas de... pas. Je... On
0: est dans les îles.
2: Oui, c'est ça, oui. Oh là là.
0: Sarah, il va falloir euh, qu'on te donne euh, ta langue. Nos no langues, pardon. Le, le, le non, le ouais, Jean? oui, Bah Moi, oh. je sais, c'est faussement, mais... Allez. Ah. Alors, alors... Ce
1: morceau, c'est un morceau qui s'appelle Kanupéfé, qui est un morceau des Vikings de la Guadeloupe, euh, qui est un groupe légendaire qui, euh, qui commence à exister... Euh... Euh, fin, toute fin 50, début 60, qui traversent diverses périodes euh, en mêlant un peu toutes les influences de leur musique traditionnelle, de combat, de ballet, de plein de choses. Et qui finalement arrive à une période euh, jazz-funk-soul, qui est celle dans laquelle on se trouve. Euh, Kanupefe, c'est un morceau qui est sorti en 77, qui a été euh, réédité là, là dernièrement euh, via une compilation qui s'appelle « Couter Jazz » que je vous recommande vraiment chaudement et qui justement ressort toutes ces perles de jazz créole qu'on avait un peu laissé de côté parce que finalement, euh, les musiciens ont dit eux-mêmes que personne ne les avait sollicités pour faire des choses en métropole. Et, et finalement, après, on est passé au Zouk et puis on est passé à autre chose. Et puis finalement, maintenant, la musique des Antilles, c'est Kassav. Oui,
5: oui.
1: Sauf que non, c'est pas ça la vie et euh, aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ce morceau euh, c'est un peu spécial parce que du coup il y a un, quand même un regard d'intérêt vers ça on se rend compte qu'il y a des musiciens extraordinaires qu'on n'a jamais mis en avant euh, dont euh, pierre édouard Desimus, qui est celui qui a composé ce morceau donc Ami Soprane qui était le leader de, de cette formation et aujourd'hui euh, Bonne nouvelle, le groupe se reforme. Ah,
0: les Vikings reviennent. Les
1: Vikings are back in town et seront très prochainement chez nous. Euh, on espère en tout cas et sillonneront la France euh, dans la joie et la bonne humeur. Euh, on aura aussi un super documentaire qui va ressortir sur les Vikings de la Guadeloupe et la Perfecta, autre grand orchestre de jazz créole. Et euh, une compilation de leurs plus grands titres qui arrive pour le printemps.
0: Bah, merveilleux, on est prêt,
1: parfait. On est content. Et, et bah, on
0: est content. On va passer au second morceau. Bon alors là, il s'agit de deux. Il euh, y a un chanteur, vous allez reconnaître, et il y a un groupe.
1: Oh, ça ne dit rien moi. Ah,
0: bah, attendez, que ça
5: chante un
1: peu.
0: Ah non,
2: non,
4: c'est moi. Ah bah oui, là, ouais. Oui. Franchement, <rire> ouais, ouais. faut que tu nous aides alors, là. là. Ah, ah, J'ai ai ai entendu,
0: avec, euh, entendu en un réggaiman, donc soit c'est pas mal... Un petit peu de voix. voix c'est... Un, de... euh... un
2: petit peu de voix. Écoute, je
1: pas très bien. Mets ton casque bien. C'est pas électro Bamako,
0: non C'est un vieux avec des jeunes. Ben, des des oui, plutôt jeunes, mais en même temps... Euh... Euh, du Scratch Mais oui, les Scratch Perry Les Scratch Perry, ok Avec The Orb Ah,
1: avec ok Un bon beau le mélange de, euh... Les Scratch Perry fantastiques sur scène
0: De Ambient, qui euh, a en fait les, les, les belles heures... Ah, D'ailleurs, c'est un petit lien avec le morceau que tu nous as choisi et qu'on ouais. va écouter euh, après, je crois.
1: Mmh. Qui a pris feu il n'y a pas longtemps exact.
0: Ah, bah il a pris feu il y a très longtemps au début. Et à nouveau, il a, il a fait un remake de.
1: Qu'il arrête de jeter ses mégots dans la poubelle, quoi. Ouais.
0: <rire> il a fait un remake du feu dans son studio. Donc, Lee Scratch Perry et Dior.
5: maintenant. Ok.
0: Voilà, le choix de Rebecca.
2: Tous nos morceaux sont liés, à Holly Cook, donc c'est euh, un indice. Euh. Ça, hein?
1: C'était en lien avec Hot
0: oui. Cook C'est en lien avec l'Angleterre, avec Avec l'Angleterre, avec les, 4, avec 3, 4, avec les oui.
1: pistoles. Gros comme succès
0: ça. Bah non, c'est quelques générations plus tard. Quelques
1: générations plus tard. Euh...
0: Mais euh, tout aussi révolutionnaire quand c'est arrivé. Ah oui.
2: Et puis, toujours, je... c'est une mortelle si je ne peux pas mettre maintenant. J'adore, personnellement. Bah, c'est Crazy English.
0: Voilà, le second ah, été de l'amour. Tu te rappelles de ça
1: Le second été de l'amour. <rire> ouais. Non, bon, je vous donne donnes Rebecca, angossa. Rebecca, Re bon. Rebecca fais-nous briller la
2: culture. Euh, bah, c'est À euh, vous, à Sarah. Euh, the Stone Roses voilà. avec Fool's Gold. The Stone Roses, donc c'est une bande justement Britpop. pop. De la révolution Britpop, pop, Manchester, d 80, fin 80, début 90, et du coup Ian Brown qui est le chanteur mythique de Stone Roses. Et euh, du coup, donc, Fulls God et pourquoi j'ai choisi Parce que Holly Cook, elle a fait le premier parti de, de Stone Roses il y a 5 ans, et puis elle, elle a aussi chanté avec lui, elle a fait une collaboration avec Ian Brown pour 2 euh, trois morceaux. Donc euh, voilà. Bon, c'est très English, et puis elle, elle ah ouais, a travaillé bon. avec lui, et puis euh, ouais, voilà quoi.
1: Voilà le lien. Et ben bah voilà. Et voilà. Bravo. Tu
0: vois, tu, tu apprends des choses. Tu apprends hein. des
1: choses, mais tous les jours, tous, tous les, les jours, jours. c'est la beauté de la musique.
0: Et voilà. Alors, ça, ça va être encore un peu plus difficile, peut-être.
1: Il est dur, ce blanc-pestre.
0: Hein oui, ouais, c'est quand même un peu pointu. C'est typical d'Ottiche euh, encore. Hein. Donc, ça, c'est euh... du dubstep.
2: C'est pas du dub, un peu. Attends, c'est quoi C'est pas du. Attends. Ah, bah oui, là. Ah, oui. C'est du jungle, là. Un peu.
0: Ouais, mais on n'appelait pas ça encore la jungle. Au tout début. Bon, allez, je vais vous dire, on va écouter le morceau encore un petit peu. Il s'agit de Spring Hill Jack, groupe de jungle assez euh, qui a fait une bonne carrière dans le, la jungle. Mais en ce qui est, euh, c'est un des tout premiers morceaux qu'on a pu découvrir de, de ce style en 1995. C'est sorti sur une compilation que j'ai trouvé tout à fait impressionnante et un peu mythique. Et ils appelaient ça le macro-dub à l'époque.
2: Macro Macro-dub ouais. infection, ça s'appelle la Pas le micro-dub, le macro-dub.
7: Macro-dub. D'accord. Attention. Spring Hill Jack.
2: Ok, bah tu m'apprends des choses. Merci. Ouais.
0: Voilà, on va passer au dernier morceau du Blind Test, là, je pense que c'est le plus simple.
1: Euh, c'est plus simple, mais on reste quand même dans notre thématique
0: Very British.
2: Ah bah. Edwin Collins.
0: Edwin Collins, oui, bravo, Sarah. Oh, non. Sarah, pardon, excuse-moi, Rebecca. <rire> ouais, bah oui, j'adorais ce morceau. Eh oui et pourquoi on a passé ce morceau d'Edwin Collins, like le méga-tube A Girl Like You Parce qu'à la batterie, il y a qui Il y a Paul Cook, le papa ouais, de... Billy. Oui,
2: c'est pas ça. Hey. Ah oui. Holly avec son boucle, héritage musical absolument incroyable. Ouais.
1: Ah. N'empêche, c'est pas rien quand même quand ton père est le batteur de ça. Quoi.
2: Ouais. Bah, surtout pas rien, le Sex quoi. Pistols, c'est encore mieux. Ouais.
1: Puis ça monte la barre quand même. Toi, mm. demain, t'es artiste, euh, qu'est-ce qu'on fait mm. mm. C'est dur, hein
2: c'est dur pour elle, euh, ouais, mais elle a fait sa place. Bah oui, sûr, elle, elle a fait sa place. Et puis, dans puis elle a pas fait différent. sa Et je pense qu'elle n'a pas fait sa place grâce à ses parents. C'est elle a eu le, le, entre guillemets le succès peut-être il y a dix ans, parce qu'elle a travaillé. Elle mmh. fait des petites salles, elle tourne, elle n'est pas juste là tout de suite projetée euh, dans les charts euh, numéro un. Elle a vraiment travaillé pour ce qu'elle fait. Et puis elle est très talentueuse aussi. n'est ouais. pas parce qu'on a des parents célèbres qu'on va forcément ça réussir. Ouais. Ah non, ça suffit plus.
0: Qui se souvient de Julian Lennon par exemple
2: Ah voilà, ouais, ah non.
0: Pas enfin, nous, mais bon, on enfin, est des on maniaques. Toi, toi. <rire> on <rire> des maniaques. Bon, voilà, c'était le blind test du jour, euh, Very British. Euh, et puis, euh, donc, on disait que le premier concert euh, en France, et quasi le premier concert de la carrière de Holly Cook, s'est déroulé à Rennes, au Transmusical.
2: Oui, elle avait et... fait un petit concert à Londres avant, mais c'est vraiment une vraie, vraie voilà, concert avec une vrai, a euh, vraie dit. audience, oui.
0: Et donc, euh, moi, j'ai été euh, au Transmusical euh, cette année encore. Il faut, je vous avoue que j'étais à la toute première édition, il y a 37 ans. J'étais ami avec tout, tout, toutes ces personnes. Hein. Et j'ai donc euh, attrapé euh, Jean-Louis Boissard, le programmateur, pour lui poser des questions sur les balances. On va écouter ça. Mais je voulais aussi... Il euh, y a eu une, une nouvelle qui est tombée hier à propos des Transmusicales, C'est qu'il y a le, le très euh, respectable... Euh, euh, groupement de festivals européens à Europe qui a décidé de leur remettre euh, lors d'une cérémonie tout à fait officielle en début d'année le Awards Lifetime Achievement pour un festival. C'est-à-dire wow. ah, une beau. récompense mmh. pour euh, tout mmh. un travail fait par ce festival, pour toute leur vie. Il faut dire que c'est un un, un festival qui a fait découvrir énormément d'artistes, il y a mmh. énormément d'artistes qui euh, ont fait leur tout premier euh, concert euh, en France et même euh, dans le cas lise, c'était quasiment le, le, la première oui. grosse scène. Quoi. Oui, oui. Donc on écoute euh, ah, les souvenirs mmh. de Balance de Jean-Louis Brossard tout de suite enregistré il y a quelques jours à Rennes. Bonjour jean 40 ans de programmation à peu près Oui, mon cher Benjamin, oui, tout à fait. Et donc, forcément, quelques souvenirs de ces moments de spéciaux, parfois un peu difficile à
8: suivre, rarement juste devant le public, sont des ballons. Oui, alors, oui, bah, tu m'en as parlé il y a quelques instants, donc j'ai essayé d'aller un petit peu dans ma mémoire. Et puis, parce que les ballons, j'aime pas trop ça, quoi, tac-tac, batterie, etc. Voilà, moi, je me rappelle de... Euh... Une balance des préticiennes, tu vois. C'est un groupe anglais, tu vois, qui avait commencé comme les Stones. D'ailleurs, Dick Taylor, le guitariste, il est Stones. Et donc, on avait loué le backline, ils ont fait les amplis, la batterie, etc. Bon, Dick Taylor arrive, il prend sa guitare, il la plug, il fait ça crink, c'est bon. Fini. Voilà. Un accord et la balance était finie. Des préticiennes, cette ça, a été génial Et un autre, c'est Henri Rollins, tu vois, qui oui, fait quand oui, même oui. du hardcore. Il a fait une balance à début, c'était un concert. Ah oui. Le mec était en nage, et le mec il a une espèce de tapis en plastique sur lequel il crache, quoi. Et Rollins il a un truc incroyable. Ça c'est un mec qui porte un t-shirt dans le dos du t-shirt c'est marqué Search and Destroy. Tu vois qui a un morceau des stooges, Bien sûr. Et, euh, et à un moment il enlève son t-shirt pendant le concert, et il a la même chose tatouée dans le
5: dos.
8: <rires> bon ben voilà, nous c'est pas un moment de cherche à... à fréquenter quoi des balances. Non, moi j'arrive à l'Ubu à 19h pour l'heure de l'apéritif, ouais, toujours, tu vois, ouais. je sors de mon bureau, je vais chercher tout le monde dans la loge, et si tu veux, voilà. Et c'est comme ça que tu rencontres les gens. Ouais. Tu sais qui est qui, si tu veux demander un rappel, tu demandes même pas au tour manager, tu vas te voir Damon Albarn de, de Blur, ou ouais. John Spencer, et tu demandes à John, c'est à lui que tu parles, c'est pas aux mecs qui vont dire « Ah ben bah non, il y a plus de... » tu vois, voilà. Et ça c'est bien. Ouais, ouais, ouais c'est aussi euh, euh, le métier les années... Euh. C'est le métier, parce que tu vois, il y, y a des groupes qu'on dit qui sont difficiles, tu vois, par exemple... Euh, je me rappelle d'un groupe qui s'appelle The Horror, ce que j'ai fait au trans, ouais, c'est des mecs un peu spé, enfin des anglais, quoi. qui vont sur la tournée, euh, les mecs avaient accueilli le groupe, euh, ils ont eu des problèmes, enfin apparemment, mais pas tant que ça, je pense. Et nous, on prend l'apéro. Tu vois, donc les mecs sont un peu sombres, tu vois, un peu sombres. Puis à un moment, le mec il dit « Ah, oh, tu fais qui de Congo euh, la semaine prochaine ?» Je lui Bah oui, euh, avec son groupe, bah, qui te, je connais depuis longtemps, avec Gun Club, tout ça. » Et ça y est, des sourires. Moi, je parle que de musique avec les musiciens, hein, ben, tu vois, et ça, c'est... Une fois, j'ai un super souvenir. C'était, comment dire, en... il y a quoi, à peu près un an. J'ai un petit groupe anglais, ça s'appelle Drenge. Tu vois, c'est un, un batteur, Les mecs ont 18 ans, et euh, un guitariste les duos qui fracassent hein, hop machin tu vois puis bon c'est pas vu à l'apéro c'était un peu cool mais le tourman je le connaissais c'est un ancien mec de zizi footlick un ancien batteur tu vois non, ouais. on a parlé on se rappelait quand c'est à france ça était interrompu le chanteur avait pris une canette de bière pleine en pleine franche au sixième morceau euh. comment dire et je lui bah les gars ça va ils sont un peu euh, mais euh, voilà, puis, je parle de moon dog avec euh, le tourman avec Chris vrai. et euh, et euh, mon petit batteur, il est fan, donc tu vois, là il est minuit, le concert est fini, on est au bar et là je commence à parler avec le gamin de, de Moondog, on a quitté le but les quand h du matin. Et ça, j'ai une grosse discussion de début sur molo tu vois, c'est un batteur de jazz sud-africain, le mec qui jouait avec les Duflens, tu vois, avec Mangezi Fezard, il avec Robert Royade, Rock Bottom, Chris McGregor, Le pianiste. ça, les premiers mecs ont quitté l'Afrique du Sud par rapport à la tu vois, qui sont installés à Londres, tu vois, et tiens, des mecs qui connaissent Louis Molo, je connais Antoine Rajon, 2-3 mecs dans de jazz, et puis c'est tout. Hein, c euh... non, c bien, c là, il a changé de nom, il s'appelle Louis Molo, Molo. Ouais, voilà.
5: Merci Jean-Louis. Searching, searching to destroy. And where I am, the world's forgotten boy, the one who's searching, searching. To
0: Jean-Louis Brossard qui nous racontait quelques souvenirs de Balance pendant 37 années de transmusical. Derrière lui, on a entendu successivement les Pretty Things, Henry Rollins et euh, les Stooges. Et, euh, et ben on va pas quitter euh, cette chronique euh, transmusicale sans parler du, du gros, gros succès qu'a eu un petit groupe qui venait de Madagascar, un succès inattendu. inattendu de The Dizzy Brands, euh, donc trois, quatre très jeunes euh, musiciens malgaches qui sont tombés amoureux du punk rock et on va écouter. Euh, alors Dizzy Brands, c'est les étourdis et le morceau euh, qu'on va écouter est un morceau en malagasy euh, qui s'appelle Vangui, les crocs. Les Dizzy Brands, tout de suite
7: Santa ta mia, la la mia, ma la
4: Wow. wow, Van
0: Gui, The Dizzy Brands, la révélation des Transmusicales musicales 2015. Surveillez vos agendas, ils vont très certainement revenir euh, en France pour euh, vous emballer. C'est c'est
2: la rock en euh, plus, euh, c'est un, euh, un, un groupe qui, qui marche
0: pas du tout euh, à Madagascar, personne ne s'intéresse à ça, ils jouaient, puis paf, ils ont été découverts, parce qu'il y a des gens, qui, un, un pharmacien qui organise un festival, parce qu'il est fou de musique, et qui... Euh, qui aide des musiciens, qui a monté un, un studio qui aide à, qui produit des, des musiciens. Il a produit plusieurs festivals, trois années de suite, j'en ai fait deux. Et au dernier, il y avait ce groupe qui a été repéré par l'équipe des, des Transmusicales, wow. qui a pris le, le pari de, de les passer et ça a vraiment fait un carton. Si vous regardez la presse autour des Transmusicales, vous avez forcément entendre parler de The Dizzy Brains. The, dizzy, Mais, brains, the dizzy Brains. Mais nous allons retourner au New Morning mmh. avec euh, la séquence New Morning Backwards, à savoir l'écoute d'un morceau d'un groupe qui est passé il y a quelques années, jour pour jour, à savoir le 16 décembre 2010, le New Morning accueillait Roman et Stokelo Rosenberg, grand fameux virtuose de, de Jazz Manouche. Et nous allons écouter le morceau after you've gone. Roman et Stockello Rosenberg, After You've Gone, euh, qui étaient tous les deux en concert il y a exactement 5 ans. Voilà, pour euh, quasiment terminer, euh, je vous propose de découvrir le micro-mix que j'ai concocté à partir de, du passage de Cabaret Contemporain le 20 septembre dernier, ici même, séquence euh, création.
8: Ça va bien.
5: Micro mix.
0: Ce dimanche 20 septembre, le New Morning accueille le cabaret contemporain.
6: Ce n'est qu'un nom. Voilà.
0: Le pianiste Fablet Jurat, le guitariste Gianni Caserotto. Le batteur, Julien Loutelier, et les deux contrebassistes, Ronan Courti et Simon Trappier, se sont rencontrés derrière les pupitres du Conservatoire de Paris et se sont rassemblés autour d'une ambition commune.
8: Le projet du groupe, c'est de
0: jouer en de fait la musique électronique, genre de techno, mais avec des instruments préparés, en fait, des instruments acoustiques, en frottant, en grattant, avec des pinces à linge, des aiguilles à tricoter, du scotch, et plein de trucs dans le genre. Ils se sont distingués en revisitant les répertoires de John Cage, Terry Riley, Moondog ou Kraftwerk, mais ce soir, accompagnés de leur fidèle ingé son Pierre Favret, ah, il il ils ont choisi la chaleur du fameux club de jazz pour présenter leur composition.
8: entre nous, la combinatoire, ouais, la combinatoire, des personnalités, des sons, et puis l'expérience musicale. On improvise tout le temps dans le concerts en fait. Et
0: c'est, pour nous super important, pour nous super important, pour nous super important. C'était le micro-mix fait à partir de, des balances de cabarets contemporains qui sont venus ici le 20 septembre. C'est la fin de, ce, de cette émission. Bravo, euh, Sarah est partie, Rebecca est toujours avec nous pour dire au revoir un peu à, à tout le monde. Euh, à nos côtés, qui ont assuré toutes nos excentricités avec une, une habilité certaine, il y avait Étienne Nédupuis et monsieur oui, Bruno Marsilière.
2: Oui, Bruno. Il faut <rire> que vous
0: restiez absolument à l'écoute de la radio du morning ce soir, parce qu'on va retransmettre à, dès 21h le concert de Siska, qui fait la première partie. Vendredi prochain, vous avez un nouveau rendez-vous avec euh, l'émission Soundcheck, qui sera tenue cette fois par euh, David, David Unger et qui va recevoir les artistes Sidi Bémol et Bania. Et alors, samedi 19, le lendemain, vous êtes invité à venir à une soirée gratuite qui s'appelle une soirée intitulée FUNK. In the city. Funk in the city. Funk in the city. Là,
2: comme Sex in the city, mais Funk in the city. Funk, voilà, voilà. c'est ça. Que les belles femmes seront là, et que des et beaux voilà. mecs, et on va danser. Et il y a une autre
0: invitation à faire pour terminer l'année. Le jeudi 30, <rire> vous êtes également invité à une soirée gratuite, euh, une soirée intitulée La Petite Écurie Jam Session. Voilà, tout ça, c'est aux alentours de 21h, euh, ces jours-là. Et pour euh, terminer, on va écouter... Euh, un morceau de Holly Cook, notre euh, invité euh, de, prestige ce soir. de prestige ce soir. Avec moi, j'ai choisi euh, sa reprise euh, par, euh, de Bisé par Prince Fatih de Walking in the Sun, un classique oui. qui a été popularisé par euh, ce groupe féminin rebelle euh, dans les années 60, euh, les Shangri-Las, oui, qui a également été repris par euh, de nombreux artistes, mmh. dont Jeff Beck, Aerosmith ou même les Beach Boys. Wow. Voilà, ben, donc pour se quitter, voici Walking the Sand Dub, tiré de Prince Fatty présente Holy Cooking Dub. <rire> C'est un morceau de George Shadow Morton, voilà. Bonne soirée, ben, bonne soirée. merci pour votre écoute merci à euh, à tous. et restez en ligne.